0: Hej välkomna till en ett avsnitt av Hard Rock, i Och ni som vanligt på Me, Corydue och Me, Jörg Bodlein. Härligt,
1: yes! Det är alltså avsnitt 17 nu och innan ni började lyssna på oss så lyssnade vi ju på dig. Ja, det stämmer. Ett spår som
0: heter Move Out med mitt gamla band, mitt första band, Shade. Ja. Och när är det här tiden? Det, det här är inspelat efter vi splittrades så att det här är inspelat och släppt 2015. Men låten i sig var från när vi var aktiva och där runt 2011-2012.
1: Ja. Jag minns att du skickade lite demos med mm. Shade eh, när vi började känna varandra. Ja. Det tror jag var runt Generation Wild-tiden. Ja,
0: precis. Det och, runt där 2010. Jag, ja, vi var väl... Kanske
1: till och med 09. Ja, det, kan, kan faktiskt, ja, kring, det men... stämmer.
0: faktiskt. Jag tror att vi började 2009 och spelade till 2012. Det mm.
1: låter fullt rimligt. Ja, jag faktiskt. har en demo på datorn som heter <laughs> Sipping. Och du... <laughs>
0: Det stämmer. Det första, absolut första låten jag någonsin spelade in hette Zippin. Den handlade om att jag stal min fars whisky. Men det hade aldrig
1: <laughs> det... det lät ju bara rock'n'roll. Så, så, så det, det var alltså fake?
0: Det var mytomantext. Det var inte true. Nej, no, var inte true.
1: <laughs> det lät coolt. Ja, jag, jag förstår tanken. Mm. Men det känns som att Ja, i och för sig, du, eh, du var inte så gammal då. Nej, var väl, 09. Alltså 09 var du typ 13. Ja, ja. 12-13 någonstans. 12, 13, ja, ja. ja. <laughs> det är kanske lite tidigt för att börja föräldrarnas ja, det, det är för föräldrarnas in... alkohol. Ja, absolut. Ja, det får man ju vänta med att känna åtminstone 16-17 faktiskt. Ja, precis. Lite ansvarsfull.
0: För mig ja, ja jag, jag, var, jag var ju det. Med tanke på det dyra viskyskåpet som min far har så var det nog smart nog att jag inte stal någon whisky därifrån.
1: Nej, det hade väl kanske märkt stå på ett <laughs> sätt som <Jag> tror det <laughs> kanske inte kom, man kommer att med hos gemene man.
0: Nej, ja, nej, jag tror att han finns maksmässigt skulle ha märkt om
1: jag hällde lite vatten i igen och sånt där. Ja. Tips till alla och framförallt till mindreåriga. Alltså man ska inte dricka alkohol. Och nej. Framförallt inte mindreåriga. Och vi har inte mindreåriga till att dricka alkohol heller. Verkligen inte. Men tipset där, om ni funderar på det, <laughs> häll inte vatten i era föräldrars prisning. Då förstör ni ju skiten. Alltså, det är det som man gör. Ja, alltså då märks det ju jättetydligt. <laughs> ja. Min lillebror kunde göra sådana saker, att han hällde typ, ja typ vatten i en vodka, alltså, eller, något ja. där, eller liksom blandade ut det med och det så att det inte skulle märkas. Men så alltså jag, jag är ju mer sån att, ja men, om föräldrarna var borta, om man du var själv med en eller ett par kompisar ja. då kunde man ju typ smyga åt sig typ kanske en fyra ur varje så att ja. man en drink ur varje det eller en grog ur varje. det märks inte alls på samma sätt som om du tar flera drinkar ur samma och sen häller tillbaka ja. vatten så att hälften av innehållet ja, är vatten. Det märks
0: jävligt ja, tydligt Väldigt tydligt, ja mm. Speciellt om du då har någonting så här finare som du vet exakt, så här, det är en distinkt och smak, helt plötsligt smakar det liksom blask, ja. då vet du att någonting stämmer ju inte
1: och liksom är det en fin och dyr flaska då, Men du, du förstör ju Precis. hela innehållet. Hade du hade lika gärna kunnat dricka hela flaskan. Är det är mycket bättre. <laughs> no, det stämmer. Du hade blivit
0: påkommen i alla fall. Men det hade få i mig varit mer respektfullt.
1: Ja, och du har inte förstört något av materialet. Liksom, så istället för att någon ska kasta ut ja. resten. Eller hälla ut resten. Så då kommer du inte använda i alla fall. Ja, det stämmer. Mm. Det är alltså inte veckans tips. Utan In det är bara reflektioner om... <laughs> Nej, det är, det är inget veckans tips där. Från,
0: och fan. Vi, vi uppmuntrar inte till det. Vi bara säger att det är fakta. Förstör inte
1: folks fina whisky. Nej, eller förstör inte folks saker överlag. Liksom. Nej, det är beteende. Ja, riktigt horingsbeteende. Nyt sist. Ja, vi har jättemycket nytt sen sist. Vi Ja,
0: jättemycket. Det, det känns kul. Vi briljerar i vanlig ordning. Och nytt sist, då, det första där ut att Nu när det här avsnittet släpps, när ni lyssnar på det här på torsdag, då har vi släppt vårt första bonusavsnitt på Patreon.
1: Det stämmer, och bonusavsnitten då, eh, vi har ju gjort reklam lite grann, pusha där mm. kort eh, både via Patreon-sidan men också i Et, ja, sociala medier det. och så här ja. Ja, eh, och då skrev vi från början att på vår Patreon då att bonusavsnitten kommer vara fem till tio minuter extra material Ja. det måste vi ju genast redigera
0: ja, det får vi revidera på en gång för det stämmer ju inte ja,
1: vi ser att första bonusavsnittet blev ju nu nästan 20 minuter
0: ja, det är det det drar iväg när vi börjar prata utan manus, eller i sätt, utan något slags riktlinje på
1: vi vet, B bara freebase, ja, liksom.
0: free då blir det lätt att det drar iväg tidsmässigt det, det kändes inte, att... inte som 20 minuter
1: nej, jag... och vi tänkte att vi skulle sikta på typ 10 mm. det blev 10 var typ ja. <laughs> eller om vi höll det till att det var liksom så fem var och sen så körde vi fem var kring ja, de andra ja precis, det kan, ja det är möjligt. <laughs> Ja, så det blir nästan 20 minuter. Men det blev, så, det blev ett bra avsnitt på 20 minuter. Så det känner jag också.
0: Bra mycket bonus.
1: Väldigt mycket bonus. Så de som signar upp sig då på Patreon, mm. och tar alltså för 5 dollars nivån, mm. får ju då 20 minuter, upp mot 20 minuter extra i veckan. Så alltså på en månad kan det ju bli typ en, och en, halv, en till en och en halv timme. Det är, är det ju fullt guld. Bild? Ja, så det är ju definitivt valuta för pengarna. ja, verkligen. Är man, med på Patreon-sidan på en- eller två dollars nivån så är det fortfarande så att man får massa exklusiva posts och man mm. kan få men, första ching på nyheter och vad som händer framöver och så. Ja, och även en del liksom så här klipp från dels när vi haft gäster här och mm. liksom, sådana saker som inte dyker upp på de andra sidorna. Så det är klart att det ska, man ska få bonus-saker där absolut så Och vi måste ju faktiskt passa på att fortsätta pusha för coronarabatten nu. Nu pratar vi om, om, om bonusavsnitten att bonusavsnitten är ju för alla som är på 5-dollars-nivån. Mm. Vår 10-dollars-nivå är ju egentligen att då får du bonusavsnitten, plus att du får välja tema ja. för ett bonusavsnitt. Så liksom, det du vill höra om, det gör vi ett bonusavsnitt om. Precis. Så Men, länge det liksom är ja, någonting som liksom, är rimligt ja, anpassat till podden. Liksom. Ja. Och nu kommer vi att köra så att under hela april månad så alla som går med i 5 dollars patreon nivå mm. då. Vår bonusavsnitt plus välja tema till ett avsnitt. Det är ju fan en riktigt, riktigt bra deal. Nice. Det är en sjukt bra deal. Och tips då till er som går med i 5-dollars-nivån på Patreon mm. att vara hy var hyfsat specifika. Mm. Önskar gärna typ, alltså ni kan ju komma med allt ifrån att vi ska diskutera bäst skiva av alternativ 1 och 2. Ja. Eller till exempelvis sångare i ett band. Eller om vi ska diskutera kanske som. Jag vet inte, ett specifikt band. Ett, ett band som ett är...
0: låt, av ett specifikt band. Eller liksom, absolut. Ja,
1: alternativt att liksom... Vi tar upp ett band som är ganska okänt. Se ett band som bara har gjort någon enstaka skiva. Och liksom, som har blivit lite bortglömt. Men som inte har nämnt särskilt mycket i våra tidigare teman. Ja. Du kan väl lätt köra ihop ett avsnitt om det. Det kan vi Så att, som sagt, vara specifik på, på det ni skulle vilja mm. höra. Så löser vi uppgiften ja. helt enkelt. Det ni vill höra, 10, 15, 20 minuter av. Så... Bli Patreons på patreon.com mm. slars HF podcast. Inom lite cash så får ni era bonusavsnitt.
0: Med coronavart.
1: Jag är man eh, Och på Patreon då så kommer vi även att börja släppa. Eh, som jag har nämnt tidigare i något avsnitt. Då har nämnt det för farten att mm. eh, jag och en kombis, Axel axelari då Senska ja, Axel eh, har spelat in en minidokumentär. en gång mm. i tiden som aldrig släpptes då. Och den hade väl arbetstiteln då Remember the Sleas. Ja. Och spelades in under den sista Resident Sleas-anordningen då. Det sista evenemanget där som uh, Lisbeth Helman drog iväg vintern 2016. Mm. Och anledningen till att den, det aldrig liksom släpptes eller blev någon Youtube-klipp av det var ju för att det här evenemanget var ju extremt kaosartat i sig. Och det är inte för att evenemanget var dåligt uppstyrt, utan det var ju för att det här var ett Alltså definitionen av snökaos. Och <laughs> ja, då, då kom det verkligen extremt mycket snö ah, just det. under samma dag ah. i Stockholmsområdet. Så jag kom ju dit med tåget och var typ två, två och en halv timme försenad. Mm. Uh, Lisbeth Hellman då, Dave Leppards mamma, mm. tog ju bil dit. Hon ah, just... var typ fem timmar sen. Fan, så fort. evenemanget hade börjat långt före hon ah. var plats och hon var arrangör. Uh, jag hade styrt upp lite grann med henne tidigare att vi skulle få någon form av, ja men typ så här backstage-indikation mm. någon, någon form av intyg eller bevis för att liksom, vi spelade ju inte i något av banden så, nej, nej, de som just... intyger att vi har rätt att gå runt lite som vi vill ja. uh, och det var ju inte så jävla lätt när hon inte var på plats Nej <laughs> Så det fick ju bli väldigt spontana provisoriska lösningar och artister som skulle uppträda dit, mm. var ju också jättesena, vissa kom inte fram alls nej, Erik Granvall skulle ha varit där ja, så var det, ja, ja. Ja. Och, och det hände ju liksom inte nej. för han blev ju fast någonstans ja, Han skulle ha spelat tillsammans med Crash Diet då. Ja. Han kom inte all fram alls. Nej. Det är jävligt tråkigt. Alltså, det var väldigt mycket sånt att folk inte dök upp, eller folk kom väldigt sent. Hela mm. schemat kastades om. Eh, och det var väldigt oklart vem som skulle göra vad, när. Eh, Peter London skulle ha spelat med Alter Egon. Jaha. Han var där hela tiden. Mm, men men han spelade var inget i Egon. Vilket okay. är jättekonstigt, för han var ju där.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Ja, ja och, och vi hörde av Lisbethås, konfronterade hon honom med det, och han kommer väldigt oklara svar. Uh, okej. Okay. Jag ska inte gå in djupare på det Men Nej. ja, mycket var väldigt oklart, rörigt och kaosartat. Ja. Och, och eh, det blev bara helt enkelt inte bra. Och det var inte en bra miljö eller liksom att spela in på. Nej. Så en del intervjuer som gjordes vart jättebra. Andra blev riktigt dåliga. Så tanken är nu att plocka russinen ur kakan. Och ja. ta ut det material som är riktigt bra. Och ge det för er som är patrons då.
0: Jag har inte sett det så jag känner att det kommer bli jävligt bra
1: bonusmaterial. Jag är faktiskt lite taggad på att visa mm. dig materialet, så faktiskt. vi ska gå igenom det alldeles strax, då. Och kan väl inte om redan nu att det första, vet vi, vi kommer att släppa är ju faktiskt en intervju då med Danny Saucedo. Det ser jag fram emot att säga. Och har ni inte koll på hur kopplingen där går, så Danny Saucedo är ju kusin till Dave Leppard. Mm. Eller vad du. Ja, precis. Så... Han var ju också, han gjorde audition för Crash Diet. Mm. Han övervägdes då nämnts i nyhetsartiklar och det, det finns ett demoinspelat på när ja. kör Falling Rain. Ja precis. Så den första intervju som kommer släppas via Patreon sidan är då Dennisar ser du om hans han syns in deras relation tankar och liksom hur hur det såg ut för det är ju två individer som kanske utåt sett ja. är ganska olika och oh, ja. tilltalar väldigt olika crowds.
0: Ja, väldigt olika musikstil, egentligen kan man säga. Och olika liksom, communities.
1: Ja, men samtidigt inte liksom så här... Nej. Bägge två var sångare. Mm. Och liksom musiker. Ja. Och släkt. Så. Precis.
0: I, det ser från. Ja, den det är, är extremt
1: bra content. Det, det tycker jag också. Så det är en riktigt bra anledning till att bli till att bli Patreon då. Oh ja. Och vi kommer släppa ett flertal sådana intervjuer och material från där. Det som vi känner är russen in ur kakan. Jajamän. Och det blir en hel skål med russen Gott! Jajamensan. Eh, vidare så... När ni hör det här avsnittet, då ska vi ju ha släppt merch. Ni ska kunna beställa merch. Det är planen. Ja, det har, det har vi pratat om länge nu. Ja. Merch har tryckts. Det har det faktiskt. Och vi har vi... två stycken liggande bredvid oss. Ja, och vi, vi har ju till och med hintat om hur den låter. Ja, det har vi dessutom. Så ni har hört den. Patreons har sett den. Jajamän. Och till det här avsnittet så ska vi även ha en tredje en, en, mm. en tredje mm. exemplar eller tredje modell av Precis. det här då. Och Så nu är det dags. Nu så när du hör dags. det här avsnittet, gå in på vår Facebook-sida mm. eller skriv till oss på sociala Nej, medier. Så, hin, så berättar vi vad ni hittar grejerna. Jajamän. Och det kommer ju vara riktigt bra kvalitet. Ja, det, alltså det, trycken ser bra ut och materialet är skönt. Ja. Det är inte de här, liksom så här stela som Nej. man kan som liksom bära i flera år och det är nästan så att materialet blir ännu hårdare. Precis. Det är skönt material, snyggt tryck, alltså ja. bra tryck. Det var det som var om podden. Nytt i musikvärlden.
0: Nytt i musikvärlden så har vi ju först utav Corona tiderna fortsätter på att rulla och mm. då så börjar det ju redan nu drabba större festivaler runt om i världen. Ja, och då specifikt så har vi ju att Download Festival har ställts in.
1: Och för er som inte känner till Download så är det då en festival i England. Och mm. Det är en av de absolut största festivalerna i Europa. Oh ja. Med riktigt tunga bokningar.
0: Brukar ha, varje år har de ju liksom ett extra antal riktigt, riktigt, riktigt feta headliners. Sen så har de ju liksom folk som spelar på de vanliga scenerna under dagarna som är fortfarande så här riktigt stora band. Så det är ju väldigt mycket eh, musik och väldigt mycket budget som, i, som är i den här försvaren.
1: Ja, jag tror att i år så hade de väl både, både Iron Maiden och Kiss bokade som olika headliners. Ja. Vi en del om liksom, ekonomin för... Det är det liksom
0: tunga bokningar
1: ja. Sweden, för... Sweden Rock i all ära. Ja, som absolut. Som vi tycker om väldigt mycket. Ja. Så har haft väldigt bra bokningar. Men deras största har varit Kiss ett år och Iron Maiden ett mm. annat år. Så det. Och det var ju liksom... Det är de senaste åren ja. innan, säg för typ fem år sedan... Mm. Då fanns ju inte budgeten att ha något nej, av nej, nej, Utan det har ju liksom sakta men säkert tagits dit. Ja, till att boka ett sånt ja. per år. och liksom hade...
0: boka fyra, ja. fem sådana.
1: Vilket Download ja. har gjort tidigare. Så, så är det ju. Ja, så tråkigt att de ställer in.
0: Ja, förståeligt, men, men tråkigt. Och det är ju det är ganska farligt för grejerna så här. Det är ingenting som de kan sk alltså, de kan skjuta på det, liksom. Men det går inte alltså, inte som en, liksom, ett evenemang som typ Whitesnake eller så som ställs in. Att man kan kunna liksom, skjuta på det liksom, till hösten eller sådana saker. När det är så bara så många band som då, då måste man ju ställa in. Och då, blir det, ja, det att, då vill ju folk ha pengar tillbaka. Mm. Och då är ju frågan, hur mycket har de då redan betalt? Alltså, till banden. Och vilket gör att det är ju risk för konkurs för sådana festivaler tyvärr.
1: Ja, det är ju inte en lätt situation där. Vi mm, menar, det är inte så jävla lätt att flytta 4 500 musiker. Mm, nej. Det ett datum du alla kan. Eller går och gärna det. så pass snart att ja. publiken känner att det är värt att behålla beredden. Eller hur? Ja. Nej, det är för fan. Så jag hoppas
0: att de klarar sig. För att det är en festival som ska tydligen vara bra uppstyrt, bråka väldigt mycket
1: bra band och det ska vara tråkigt att se den gå i graven. Verkligen. Jag tror Crash Diet gjorde sin första utlandsspelning där. Det, det var sin bekant. första. England spelning i alla fall. Sen vet jag inte om man har med att spela i Finland före det eller efter det. Men download spelades de, det spelade de på 05 faktiskt. Ja, precis. Så det är, en, ja, det är en festival med riktigt brett utbud och ja. med grym budget. Liksom. Anrix som sådan. Verkligen. Vidare om coronan då. För mm. det kommer vi köra ett tag om nu. Det får folk acceptera. Ja, det är sådana tider. Ja. Till Lindemann.
0: Rammstein, sångare.
1: Ja. Sångare Rammstein då. Har varit med mycket i nyheterna nu de senaste dagarna. Mm. Och med ganska blandade besked. Ja, lite olika Expressen, ja. lite olika i Ja. Tidningarna gick ut från början med att han intensivvårdades. Mm. Och att det hade bekräftats att han hade corona.
0: Yes. Det stämmer ju inte.
1: Nej, bandet har själva gått ut med Han har gått ut med Han har gått ut med det. Med bandits, gått ut med det. Bandets hemsida, att så är inte fallet då. Nej. Utan han upplevde att han hade lunginflammation. Ja. Och åkte till sjukhus. Testades för corona. Svaret var negativt. Så, så var det med den saken. Ja. Till Lindemann
0: plus Corona är lika med inte sant. Ja, Aftonbladet var lite snabba på bollen där och sa Corona.
1: Jajamän. Men så var inte fallet. Nej. Och vidare på sångare och frontmän och Corona och sjukdomar och sånt där och mm. allt vad det kan innebära så är ju det att jag har läst att Ossis hälsa hans Parkinson faktiskt har gjort stora framsteg. så? Ja stod där då, Kelly Osborn, som har gått ut med det. Mm. Och det är ju intressant att när alla andra sälsar går åt helvete så blir han friskare. <laughs> Och jag funderar på, kan det här vara så att det är där här vaccinsituationen du vet, när man fixar sprutor så man, man initierar en liten mängd av en sjukdom mm. för att sen bli immun mot det, Aa. för att kroppen ska liksom ha, byggt upp ett skydd mot det. Mm. Att det är det som händer honom nu i, i coronatider när om det skapades så att någon åt en mm. fladdermus. Jag menar också vet hur var fladdermus det gjorde de. han blev immun mot den här vågen av epidemi och virus. Ja. Fullt möjligt. Det är fullt inte möjligt. Säkert inte det är säkert att säga. Vi kan heller inte att äta fladdermus eller byta huvud på den. Det. Absolut inte äta och heller inte det sistnämnda. Nej. Men det kan vara så. Men det kan vara så. Det är en, en bra spanning. Är... Tack. För träfflyssning.
0: Fortsätt då kring corona Och ni som har satt er själv i karantän eller, Alltså frivilligt eller inte frivilligt Så har vi lite goda nyheter Man måste se det positiva här i livet När det är mycket som ställs in Och det är liksom Stämmer. tungt Och man måste sitta hemma och ha jävligt tråkigt Då är det så att Swinrock har sagt att Hela månaden april ut Så kan man läsa samtliga swinrock magasin Som pdf Gratis på deras hemsida. Det är sjukt bra faktiskt. Det är ju ja,
1: jävligt stort av dem att göra det. Är, det är absolut.
0: Så att, jag menar, har man känt att jag har inte råd med svin och liksom och känt att känt det här numret såg coolt ut med liksom omslaget och jag ska väl läsa. Det
1: är bara gå in och läsa. Alltihop. Läs i kapp. Med allt menar vi alltså, all, alla från det här, här året, senaste året, eller bara, alla från nummer ett. Från nummer ett. Så nummer ett finns uppe. Ja, till, eh, ja, alltså... Sista numret ut på 2019. Det är ju bra. Mm. Vilket jobb de har gjort som har liksom fixats så att verkligen. alla de finns som pdf Magiskt. Eller om det är någon rackare som har suttit på alla <laughs> alltså, <hur? laughs> digitala filerna för det här under hela tiden. Ja. Bra styrt, oavsett vilket. Det Sjukt tycker jag. Det är,
0: det är positiva nyheter i, i det här negativa läget som det är. Ja,
1: det värmer. Det gör det. Ja.
0: Och till en rolig spaning. Då är det att jag läste idag... Eftersom att de har det här gratis- grejen, pdf med Swin och så läste jag i Swin och att Jorn Lande- som då har sjungit med Masterplan- han har sjungit med Avantasia han har ju varit solomusiker- han släppte en, en platta där han- gjorde en hel tribut coverplatta till Ron James Dio på grund av att han har en sån typ av röst. Han är en känd aktör från Norge. Ja, han är en av de absolut största namnen- inom power metal och heavy metal. Ja, det stämmer. Han brukar varje år, läste jag- vistas på PowerMeet i Västerås. Och
1: det är så jävla oväntat. Det är riktigt oväntat. Jag såg inte den komma.
0: Nej, jag hade ingen aning.
1: Jag, jag, alltså, nej, jag såg som du säger. Jag såg, jag såg inte riktigt den komma. Men nu med informationen väl i hand så mm. känns det som att han ser lite PowerMeet ut. Faktiskt. Lite kombinationen av håret, skägg och eh, ögonen där... Ja, Faktiskt, lite så här gilla jänkare liksom, Ja men det känns och, som en ja. gubbe som gillar krusa bil. ja. Liksom. Ja,
0: Bilar Bricka, och roll Bira och, och ut och krusa mm. Så att det, det är kul, så nästa PowerMeet då ska vi ju se till att spana efter Jorn Lander då. Ja så alltså,
1: det måste vi definitivt göra <laughs> ja. Gå på Jorn i jakt. <laughs> ja. Om det blir PowerMeet i år Ja det vet vi inte, vi får se Jag är inte ett superfan av det evenemanget annars Inte jag Men nu måste vi vara där ja. För att spana Ja, läs oss till någonstans, eller kolla hans sociala medier, se vad man har för typ av bil. <laughs> ja. Det underlättar ju. Det gör det. Så vill ni med på jordenjakt med oss, då är det PowerMeet i år som gäller. Hestrem. Veckans tema då, för, ja, eller dagens tema för, ja. för det här avsnittet, är ju, det är lite av en uppföljning på förra avsnittet. Amen. Och det har ni ju såklart sett, för ni har läst namnet redan innan ni öppnat filen. Och det är då mindre lyckade sångarbiten. Som uppföljning då till lyckade sångarbiten. Ja, vi kände att det är dags att ska vi göra lyckade måste vi ändå ta den liksom andra sidan av myntet också. Precis, det går ju hand i hand. Och ja. Vi hade ju ändå tänkt köra bägge två så det är lika bra att köra dem efter varandra. Det tycker jag. Medan kopplingen och informationen är färsk och aktuell ja. på alla sätt och vis. För både oss som gör den och för er som lyssnar. Ja, ja men det tycker jag. Och det vi ska gå igenom här då, det finns ju lite olika
0: faktorer som spelar in kring vad är ett mindre lyckat sångarbyte om man säger så. Ja,
1: för det kan ju betyda olika beroende på vem som hör det eller vem som säger det. Ja,
0: vem man frågar. Frågar man internet, frågar man en kompis, frågar man en redaktör eller vad som helst. Uh, för det kan ju vara liksom vi, vi, vi pratade ju till exempel i förra avsnitt om John Krabi och Motto Crew. Ja. För oss är det liksom ett lyckat sångbyte för att vi tycker att plattan är sjukt bra. Liksom och, och vi så. tycker att han
1: är en bra sångare. Precis. Men i kanske i det kommersiella, då var inte det lika lyckat. Kommersiellt floppade det, ja. det nämndes ju. Den, ja. den sjönk snabbt på listorna. Precis. Arenorna var inte alls lika välstånda som man räknade med.
0: Så det kan ju vara liksom att nu när vi pratar om de liksom inte lika lyckade byterna kan det vara då att antingen sångare som inte passar överhuvudtaget att sångarna, vi tycker tyck inte han är bra överhuvudtaget. Vi tycker eh. inte det, det kan vara en dålig person. Precis, en dålig person. Uh, eller bara en, en fullkomligt kommersiell flop som inte gick hem hos fansen överhuvudtaget Att det liksom var sån missmatch och det fanns ju inte.
1: Nej Precis, så det kan vara väldigt många olika faktorer där som ja. spelar in. Så döm inte på förhand utan lyssna igenom hela argumentationen om vad, vad vi tänker om varför de skulle <laughs> ja. vara mindre lyckade i då. Vi ska förklara. Ja, och ett måsteband här då som vi nämnde förra avsnittet också, som mm -hmm. måsteband att prata om när man pratar om sångarbyten är ju Iron Maiden. Jajamän. Och förra avsnittet så nämnde vi Polly Anno till Bruce Dickinson. Mm. Och i det här avsnittet så är det ju då såklart från Bruce Dickinson till Blaze Bailey. Och då också känns det fel att inte ta upp det i den här änden. Ja, det är inte så oväntat kanske. Nej. Vi, vi har ju pratat en del om Blaze Bailey tidigare. Ja. Och framförallt då de två skivor som han sjöng på Iron Maiden från 95 och 98 då. The X-Factor of Virtual, 11, Virtual XI. Och... Då när vi pratar om albumen ni hatar så nämnde jag att jag tycker om skivorna. Mm. Men det är ju också främst för att jag tycker att musiken är riktigt, riktigt bra. Ja. Och jag tycker att The X-Factor har deras grundmaterial för låtarna mm. är sjukt starkt. Absolut. Och jag vill också göra en rättelse där till er som kommer ihåg det avsnittet att jag nämnde att jag tyckte att både X-Factor och Virtual Eleven var starkare än No Prayer och Fear of the Dark. Och justera den till att jag tycker att The X-Factor är starkare än bägge. Men Virtual Eleven är bara starkare än No Pray for the Dying. Ja. Du hade inte lyssnat så mycket på Virtual Eleven. Nej. Så när vi satt i bilen sen, kanske samma kväll, eller typ nästa gång vi sågs, så hade du med den. Och genast när andra spåret, det är and the Gambler, kom på så ångrade jag med att... Ja. Okej, nej. Gör du tio minuter av den låten som är så sjukligt repetitiv. Ja, extremt repetitiv du förtjänar inte den skivan jättemycket cred. Nej. Även om The men där är en absolut, av Absolut, absolut det stämmer. Men att sätta tio minuter repetativ <laughs> tråklåt som andra oh. spår det uh, sänker trycket. Det gör det verkligen. Ja. ja, I vilket fall då, så de här skivorna är ju grymma musikmässigt men mm. Blaze Bailey har ju en helt annan typ av röst än Bruce Dickinson. Det har han verkligen. För att Bruce Dickinson är ju vid, vid nummer of the Beast-skivan på, på mm. i follen där så kallas han ju för The Air Raid Siren. <laughs> Stämmer. Vilket indikerar att han ligger väldigt högt i ton. Alltså det är väldigt oh, ljus ja. och liksom såhär falsett och lite stark hjält.
0: ljus och hjält,
1: ja. Exakt. Medan Blaze Bailey däremot har en väldigt stark basig röst. Mm. Som är mycket, mycket dåbare. Oh, ja. Så det är ju ett helt annat sound. Det är inte ens in, i närheten av Nä. att, Liksom efterlikna. Nej, verkligen inte. Och jag vet inte om det var ett aktivt val att liksom försöka få till en annan röst men det känns som att det var inte det bästa valet.
0: Det kan ju vara en tanke att man för man vill liksom inte efterlikna Bruce och man vill ta ett steg därifrån. Mm. Men vilket som så blev det ju inte liksom en, en hit bland fansen ändå. Även mm. fast de valde att ta en helt annan typ av sångare så var det ju fortfarande att man jämför ju, givetvis med Bruce Dickinson.
1: Ja, det gör man ju. Och bandet hade redan släppt nio skivor innan. Mm. och då förväntas ju spelas ett antal av de låtarna live det gör det även om du bara väljer en låt per platta så är det ändå nio låtar
0: som är väldigt krävande låtar ja, ja, och sånger. låtar
1: som är skrivna och anpassade efter att ligga allra högst upp i ja. högst möjliga pitch absolut det gick väl lite så där. ja det kan man ju nog inte säga ja, det blev väl inte jättebra <laughs> men när Bruce Dickinson klev in då gjorde han ju han, hans sång var ju liknande ja. på Dianus så han kunde ju med lätthet sjunga de låterna. Det kunde han ju. Blaze Bailey, något so much. Nej, det, nej, inte direkt va? Nej, så det valet var väl inte sådär Nej. Och jag tänker att i och med att Bruce Dickinson ändå hoppade av bandet typ 93. Av ja, 93, mm. Och det, jag har hört att en av anledningarna till att man valde Blaze var att man ville fokusera på att ha en, en engelsk sångare. Mm. Av de anledningar att men, låten handlar ju mycket om engelsk historia och krig och liksom sånt där. Ja. Så att det hade inte varit lika trovärdigt om det var till exempel en amerikan som sjöng om typ med engelska krigens historia eller liknande så. Vilket det kan ju vara en bra idé faktiskt. Vilket bitvis begränsade urvalet. Ja. Och vilket gjorde att man hamnade på wolfsbane sången Place Bell ja. Men jag kan känna så här i efterhand att om man ändå skulle ha en brittisk heavy metal sångare ja. som stod utan band där typ 93 kunde man inte ha tagit Rob Halford från Judas Priest. Det hade ju väl
0: kanske varit en lite bättre match när det kommer till eh, sånginsatsen.
1: Ja, och tänk det kommersiella värdet av att ta in Rob Halford som nyligen lämnat Judas Priest efter Painkiller, hade vi... som ny sångare <laughs> i Maiden efter Fear of the Dark. Hade vi bytt namn där I, iron, iron Priest. <laughs> alltså, det, alltså det är klart att det hade kanske tagit fokus på ett sätt som <laughs> förhindrar de kreativa möjligheterna på något sätt. Men... Jo. Så alltså försäljningsmässigt...
0: Det hade ju varit mycket
1: bättre. Ja, Då hade du ju fångat publiken av bägge banden. Absolut. Och jag tror att det hade passat väldigt bra röstmässigt.
0: Ja, Rob Halford hade ju inte haft några som helst problem att sjunga i, liksom, i de typen av... Vad säger man? Alltså, Rister? Ja, precis. Ristermässigt. Alltså det är ju samma skrot och korn, bara att de har lite olika röster... Men det är det samma liksom high pitch falsett. Liksom. Han har, jag tror han kan ha gjort det jävligt
1: bra. Ja, och han kan, kan gå lågt också. Det kan han. Han Vilket, har en basröst. Det har ja, han. han. hans röst stäck, alltså hans omfång, eller range det sträcker sig över fyra olika oktaver. Ja. Och det, det är ju riktigt imponerande. Ja, absolut. Det, det är få som kan göra det. Ja, det gör jag. Så även om man med Blaze liksom kände att det funkar att ha ett mörkare stuk, mm. så Rob Halford hade definitivt funkat där också. Mycket bättre match, ja ja så det hade ju varit ett bättre alternativ man kan tycka det men istället så gick i Halford där eller bilden nog i eget band som heter Fight mm. och där upptäckte jag lite kul kuriosa som jag inte visste om tidigare mm. för att på den här skivan så alltså dels musikerna där du har ju <coughs> Scott Travis på trummor och då inte att eh, beblanda med Travis Scott nej Rapparen som är Kylie Jenner's ex då. <laughs> men samma namn fast precis tvärtom. de ja. Spelar i trummor. Och på gitarr så har du faktiskt Satchel från Steel Panther. På riktigt? Ja. Nej. Jo. Va? Ja. Men han så... kan inte vara gammal då. Jag vet inte hur gammal han var. Men det här var hans liksom så här första typ skivsläpp där, 93. Så då... Det har jag helt missat. Det
0: är alltså Satchel från Steel Panther som spelar på Priest. Ja, eller på Fight Nej, Fight. Jag precis, jag ihop.
1: Av Rob Halford. 93. Med Rob Halford, Ja. ja. Och skivan heter War of Words. Alltså war, Words Va? som är ord. Ja. Okej, okay, det är ju inte illa pinkat. Satchel alltså, är har... en sjukt Ja, sjukt jag har, jag har aldrig hört någon no, någonsin namn här. Nej. Det är märkligt att det har flygit helt under radarn. Ja, faktiskt. Och du har vi liksom dubbelkoppling där till, med Steel Panther och Priest. Mm. Framförallt till själva avbrottet. Alltså, om vi ser till att dels Satchel spelar gitarr eh, med första skivan. Mm som Rob Halford släppte efter splittringen. Mm. Och dels så är Michael Starr en roll, eller cameo, i Rockstar-filmen. Ja, det är sluten cirkeln där faktiskt. Ja. Kul att se att bägge två har en Fakt koppling faktiskt. till Judas Ja, det, det, är roligt.
0: det är roligt. Då är det alltså min tur att gå vidare. Eh, och då så tänkte jag, vi, vi nämnde ju det här bandet förra gången, men eh, jag tänker att vi ska ta lite mer mindre lyckat även där. Så det vi tittar på är Van Halen.
1: Ja, och, och jag vet precis vad du är. Ja,
0: och vi tittar på en platta som de sätter som heter 3. Ja. Vilket är också lite konstigt albumnamn
1: kan man ju tänka sig. För det är inte deras tredje album. Det är det verkligen inte. <laughs> Vil vilket album är det i ordningen? För jag tror att Van Halen 3 kom 98. Ja. Om de debuterade 78. Ja,
0: ja det är ju... Jag kan inte exakt, men det är ju... Måste ju ändå, ja, ändå, säg något ändå, mellan 10 och 15, att, Mellan 10 och 15, ja, precis. Ja, men runt 10 i alla fall. Och... Då har vi ju... På sång så har vi ju... Sångarna från Extreme. Och det kan man tycka att... Jag menar, han är ju sjukt begåvad sångare Vad och är. Så det borde ju bli en hit. Han borde ju kunna liksom han utan problem. Ligga i, i de listerna som Semi-Hager. Och, och som David Roth. Absolut. Men då släpper du liksom en platta. Och plattan är ju liksom inte det här. Folk förväntar sig av Van Halen överhuvudtaget. taget. Den är varken party den har inga liksom, egentligen hooks eller hits och Nej. inga självklara singlar överhuvudtaget. Det är väldigt annorlunda från det de har gjort tidigare. Oh ja. Experimentellt kan man ju säga fast på, på, på ett sätt som blev liksom lite man inte riktigt visste vad de skulle styra, styra någonstans utifrån att Edwin Heiland hade en väldigt tung period där alkoholmässigt. Mm. Så det blev ju liksom att följa hans dirigering och han i sig liksom inte riktigt visste vart han ville någonstans. Och därför blev ju plattan lite blasé. Ja, den floppar ju helt enkelt. Ja, och det är ju även tråkigt. För man tänker att de hade ju alla förutsättningar. Men bandet Van helgen och en sån begåvad sångare som han i liksom Extreme.
1: Ja, en Gary Cherone. Tack. Och, och Fast... det går
0: inte, det funkar liksom inte. Det
1: blir liksom ett här av det hela. Jag, jag tror att problemet var att man kallade skivan för tre. Ja, <laughs> det har vi huvudpoängen. poängen. att då känns det ju som att, alltså, dels är ju titeln helt off, men också för att då kopplas den ju samman med Van Halen 2. Ja, vilket faktiskt. är typ gruppens, eller ett av de absolut mest framgångsrika skivorna för gruppen. Ja, det stämmer. Så om du inte kan leva upp till att det ska vara en uppföljare till den, vilket det liksom är det som du hintar om med den titeln, så då blir det ju, du har ju förväntat att leva upp till och det blir mycket, mycket, mycket tydligare att du inte klarar det, inte når dit Nej. om det är det namnet du använder. Det så hade det. ju med att gått att använda ett helt annat namn. Ja, jag kikade. Var el tre elfte plattan de släpper. Ja, det, det, det är ju inte <laughs> rätt.
0: Det är inte rätt. Så får man inte göra. <laughs> Nej. Alltså okej, okay, tre som tredje sångare, fast det är fortfarande alltså det blir ju, vad var poängen med det liksom? Det är ingenting som tyder på att det skulle vara så liksom.
1: Nej, det, det är det ju inte. Det, det blir bara jättekonstigt så.
0: Ja, så och, den, den floppar ju liksom, för att dels så har du ju liksom David Leroth-campet, du har Sammy Haggard-campet, så redan där har vi ju en, en twist mellan
1: fans. Ja, och den här liksom gick typ inte riktigt hem hos någon. Nej. Och när det, slutresultatet av det blev ju tyvärr så bara ståligt att det blev bara en skiva med Gary Cherone mm. och det var sista skivan där Michael Anthony spelade bas. Stämmer. Så halva bandet fick ju lämna, det var ju bara Van Halen bröderna kvar. Ja. Illa. Ja, det kan man ju säga. säga. Andra bandet på min lista är ju då ett metalcore-band som jag inte tror att vi har nämnt särskilt mycket. Nej. Jag, jag tror inte, de kanske inte har nämnts alls. Jag tror inte vi har nämnt så jättemycket metalcore överhuvudtaget ännu så länge. Vi har pratat kort om Sleeping With Sirens. Ja. Kanske Bullet From Valentine. Ja. Vet inte. Ja, lite kanske. Väldigt svagt. Bara i förbifarten ska jag tro. Ja. Uh, nej, men mitt andra band där på listan är ju Asking Alexandria. Jajamän. Som jag tycker har gjort ett gäng riktigt bra låtar faktiskt. Ja, jag gillar några av deras skivor. Mm. Några av deras skivor tycker jag är bra. Mm. Och då framförallt typ tredje och femte skivan. Jag Tror jag att det är. Tredje vet jag definitivt att det är. Ja. Sen är det väl femte eller sjätte då kanske. Och de började väl som ett klassiskt metalcore-band mm. med det svarta håret <laughs> sneluggen, Ja. Taniga pojkar som spelar breakdowns. Hoppa lite grann det som ja. spelar. Ja, vi har sett tunga intron och verser. Och sen en mjuk, lite poppigare refräng. Ja. Det var väl typ okej. Okay. Det var okej. Okay. Ja, det är precis. Som det. sen okay. utvecklades med tiden till ett mycket starkare och bättre band som, Absolut. som både blandade klassisk hårdrock och metalcore. Ja. Så där vi och vid tredje skivan från Death to Destiny så är de svinbra band. Mm. Och sången då Danny Walson har bara vuxit något enormt. Ja. Men han hoppade också av bandet efter det på mm. grund av blandmissbruk då, vilket är det som hela tredje skivan handlar om, från Death to Destiny. Jajamän. Och de andra i bandet vill ju fortsätta ändå utan honom. Och då letar de ny sångare. Ja. Och det gör de på Youtube genom att kolla folk som har sjungit eller spelat in typ Asking Alexandria Covers. Mm, de, de gjorde en journey alltså. Ja, mm. det eller att göra en Judas Priest, att se till coverband. Tant. Ja. Tommy Fayer som spelar i tror jag också var med i ett coverband på Kiss ja. innan. Ja, fan med det också. Mm. Ja, nej så den, den lösningen körde de på då. Och då hittade de eh, en snubbe då som de tog in. Ja. Och han är inte dålig sångare, eh, Dennis tror jag att heter. Mm. Men problemet är att han ser ju verkligen ut som att han bara spelar in Alexandra covers. Han ja. ser extremt mycket ut som en wannabe Ask Alexandria.
0: Det är liksom rockstar-filmen i ja. när han liksom kommer med exakt samma jacka som då, nu inte uttalat i filmen men Rob Halford skulle ha haft. Liksom. Det är liksom Precis. samma klädsella och just Så...
1: Ja, det, det var lite jobbigt att liksom se på det här sättet. Ja... Speciellt för att man tittar man liksom, i den
0: perioden så hade ju de gått ifrån. Om man tittar liksom, utstyrselsmässigt så hade de gått ifrån
1: den typen av stilen. Ja, precis. För han såg precis ut som de gjorde på första skivan. Ja. Och då blev det så påtagligt <laughs> på något sätt. <laughs> Inte riktigt hängt med där. Eh, nej. Eh, Dennis stoffet ändå. Ja. Och ett annat problem där är ju också att han... Eh, antingen hoppar av eller blev sparkad ur bandet mm. innan de tog tillbaka Daniels ändå. Ja. Och det var ju på grund av att han dels tyckte sig ha rätt till att tjäna exakt lika mycket pengar på musiken som de andra. Mm. Och det kan du ju inte vänta dig om du liksom är ny i ett band och de andra har ansträngt sig till Nej, alltså, för att bygga ett namn och du kommer in som helt ny. Så då får du ju liksom Det är ju orimligt. Ja. Då ska man inte ha exakt lika mycket. Nej,
0: absolut. Du har ju inte liksom ingen sångkred eller någonting på de tidigare låtarna. Alltså, varför ska du ha
1: samma lön som dem? Nej, det, så då, får man, alltså då ska man nöja sig med en lite lägre summa. Ja. Då tycker jag inte såklart att man ska acceptera vilket erbjudande som helst. Nej, men, men accepterade man
0: det från början, så...
1: Ja, men exakt. Då kan man inte komma och gnälla om det typ så mindre än, än ett år. Nej. För han var ju inte alls med länge i bandet. Nej, han var ju inte det. Nej. Det var bara ett år, det 2015 till 2016. Är Ja, det är så pass. Ja. Och sen så fick han väl spänka för att han dels liksom tyckte sig att han skulle ha mer pengar men sen också typ skete att svara på typ meddelanden och sånt där från de andra och liksom gjorde sig allmänt svårt att arbeta med. <här> Okej. Okay. Vidare till eh, ett band som har bytt sångare på gången.
0: Eh, så tänker vi ju, det vore ju också regelbrott att inte prata om Skidro i vår podd. Givetvis. Skid <laughs> ska ju nämnas i varje avsnitt. <laughs> det stämmer. Och då pratar vi om sångarbyte så idag. Inte, det är kanske är självklara bytet som ni tror, bytet från Sebastian till... Johnny Solinger. Precis. För det kanske man kan säga ändå var ett bra byte.
1: Ja, alltså även om det försäljningsmässigt inte gick bra så mm. jag tycker ändå att Johnny Sollinger var bra. Songare. Han gjorde någonting
0: eget kan man ju säga.
1: Ja, och jag tyckte han klarade av att ta de toner typ som Bach, mm. kunde uh, passa in ganska bra liksom, image- och sound-mässigt. Ja. Sound och de skrev ju nytt material, eget material liksom, ja, som var passa för honom. Precis, och jag tycker att han alltså, de har spelat in ett gäng riktigt, riktigt starka mm. låtar där. Bland annat Fick the Skin tycker mm. jag är riktigt bra och Kings of Demolition tycker Absolut. jag är bra också. håller liksom, Kings of Demolition tycker jag håller samma klass som första skivande Skid Row. Ja, okej, okay. nice. Dock snabbt inflyktar att, när jag såg skidrow på Getaway... Ja. Ett antal år sedan. Så då presenterar Johnny Sollinger vissa mm. låter med This song we wrote for 25 years ago. But du ja, var, du, inte, var med, inte med Du var då. inte med. Vad snackar du i? Ja, nej. Så där, det följer lite grann.
0: Ja, och det följer lite grann på I Remember You 2 också. Ja. Punkversionen på I Remember You. Det är ju liksom att, att kratta sin egen grav kan jag tycka.
1: Lite grann så, ja. Mm.
0: Men vi ska alltså inte prata om Solinger för vi tycker ändå övervägande att det är liksom ett bra byte. Ja. Vi ska prata om en annan känd sångare som kom fram i ett band som heter TNT. Och då är det med alltså Mr. Tony Harnell. Stämmer bra från mm. USA. Som gick med i Iskidro där ett kort tag. Uh, och det kan man ju ändå tänka liksom om, när man såg det. Jag kommer ihåg min reflektion att tänkte liksom att Tony Harnell han är liksom en av mina favoritsångare. Fan det kan ju bli jävligt bra. Han mm. kan ligga liksom och ta de tonerna Liksom om man tänker tonårsmässigt. Kanske inte på samma sätt liksom det här aggressiva liksom dissen och så men ändå att liksom att okej okay, han har en möjlighet att kunna göra någonting bra här. Och jag vill svart arg
1: på en gång. för Han är blockad mig på sociala medier. Jahaha! Nu är jag med i ditt favoritband. Fan gör! Ja. Extrem kognitiv dissonans. Han förstör Eller ju Okej, okay, du. Jag blockar dig liksom. Jag tycker inte om dig. Och nu hur kan jag förstöra för det ännu mer? Jag ska gå med i Ja, men alltså, det måste ju vara den musikaliska motsvarigheten till att typ bli tillsammans med ens ex. Ava ja, faktiskt. Eller föräldertypen. Nu går jag med i ditt favoritband. Eller...
0: Ja. ja, det är roligt. Och det kan vi säga att hela grejen där floppade ganska hårt. Ja, till min stora glädje. Ja. <laughs> det blev ju inte alls en bra match. Och det höll ju inte länge heller. Vi snackar typ loppet av
1: ett år om ens ja, det. Var... Ja. Tror att det är kortare än så? Det, det är möjligt. Jag skulle säga ett max två år. Ja. Och då ser vi max där. Ja. Kanske var det mindre än ett år. Och det var ju liksom
0: inget nytt material som släpptes där. Det släpptes en inspelning där han sjunger på Eight in a Life. Och det är inte den bästa inspelningen. Nej, det är nej, det är verkligen inte det. Det är varken den bästa sånginsatsen han har gjort och det är inte den bästa inspelningen från bandet heller liksom. Och en usel promo-bild Oj oh, ja, det och... är alltså han står med kostym, med liksom slips. Ja, slips alltså han är finklädd.
1: Ja, och kort hår.
0: Och det står Tony harnell Kid
1: Precis. Det kan man ju fundera sig hur de tänkte <laughs> marknadsföringstillfället. där. För det känns ju inte genomtänkt. Nej. Det känns ju inte som att det liksom fick Nej. honom att passa bättre in i bandet. Så. Snarare och tvärtom. tvärtom. Ja, ja, precis.
0: Så att det gick ju inte alls väl där. Och det gick ju inte bra för deras liksom, man säger, vänskap inom bandet. Varken Skidro kände att det här passade dem bra. Och han kände att det här passade inte heller mig bra. För han ville väl skriva nytt material. Och är nu i dåläget. Så var inte de intresserade av det. De var ju inte intresserade av att vara ute och spela. De skulle inte släppa något nytt material med honom. Så då får han gå in och göra liksom en cover på... För någonting ska de ju ändå promota. Men hur tänkte man
1: där? Ja, det känns som Kan att man ju då inte skriva liksom ett nytt material och släppa Jag en kan single? Precis, släppa en single. Ja. Det hade varit så mycket lättare. Eller kanske då typ typ spela in en live-video typ som... Ja, det funkar ju. En professionell live-video, ja. Där man kan arbeta in bilderna att han är en del av bandet. Precis. För när man kör det här liksom med Tony Harnell-Skidrow och han står själv där på, klädd i och kostym och grejer så...
0: Det känns ju att han, han, han
1: liksom har en Youtube-kanal och laddar upp liksom diverse covers typ. Ja, det känns inte alls som att han var en del av bandet. Så det misslyckas man ju något enormt med. Och när vi ändå är inne på liksom återinspelning av Skidrow mm. så då skulle jag säga att jag tycker bättre om I Remember You 2 en, en 18 in life och av, den, av den anledningen att I remember you 2 Är åtminstone en annan version En annan tolkning ja, Även om man inte hade bytt sångare där Nej. Så hade man ändå kanske kunnat Haft lust Eller ett intresse av att spela in den versionen Också Ja, absolut. I och med att det är ju en helt annan tolkning Medan 18 in ju... life Den spelas ju på samma sätt Ja det är ju rätt upp och ner samma låt Ja, Fast med ett sämre sångframträdande ja Och, och sen ingen liksom produkt. bandkänsla. Ja, precis Helt kast. Så att där, det är en, en, en flopp som jag tror att många kommer vilja glömma. Och har glömt. Mm. Så Tony Hornell plus Skydra inte är jättesamtum. Nej. Det hoppar vi gärna över. Det hoppar vi gärna över. Okej, okay, då så. Eh, tredje bandet på min lista är svenska Veinsviena. Jajamän. Eller man ska kalla dem för svenska och De var ju ändå ah, baserade ah, i precis. LA, även om det var Falkenberg-skrabbare tror jag. Ah. Alla fyra från början fick skivkontrakt via BMW. Så är det. Mm. Mm. Äh, Av ah, ja ah, precis, ah. Som hade varit och sett dem spela på Whiskey Go Go, tror jag. Mm. Det, eller, det eller. Nu står det helt stilla Kända LA-klubbar. Inte Roxy, inte inter... Rainbow, inter... Nej, Rainbow Bar, ja. men jag kom på nu. Det var nog förresten Whiskey Go-Go i okay, alla fall. Det det, ja. Så, ja, de hade spelat det på, på en känd LA-bar, ja. eller så här rockbar, och ja, jag tror att det var Whiskey Go-Go. Mm. Ja, där där Bamardia stod i publiken då. <laughs> kom okay. fram till dem efteråt och sa att han ska, ska signa dem till sitt bolag. <laughs> alltså, jag menar, han var väl
0: inte, inte känd för att vara liksom, musik Liksom redaktör, så. Nej, saker. så han
1: skapade ett bolag efter det här. Han hade väl gott i de tankarna, förhoppningsvis han gott i de tankarna ett ta, eller så kom tanken precis då, att bara, fan skivbolag, De det, alltså, det kan vara båda vägarna där, alltså. ja. Så de bytte väl typ så kontaktuppgifter och så, och det här var ju på tiden innan Bam Margera var en och det finns en anledning att han är det nu för tiden. Ja, fast är han det nu för tiden. Ja, Okej, okay. jag, jag vet inte, men en han har väl varit en period och liksom försökt kejpa till ja. sig i alla fall. Uh, I vilket fall då, så han var ju ganska så berusad och påverkad under mm. den kvällen och kom ju inte ihåg det. Så dagen efteråt, när de, jag tror att det var dagen efteråt, konfronterades av ja. uh, Vängs av medlemmarna så, så hade han inget minne av det här.
0: Det är ju liksom inte den alltså Jag känner själv att, liksom att Bam om under den tiden ska komma fram till så här, jag vill signa här, fy fan vad roligt man pratar om han tagit efter,
1: jag kommer inte ihåg det här man bara mm. Mm, Men det genomfördes han det bildade Raw Noise Records okay. och släppte deras debut 2006 Lit Up, Let Down Just det, det är lite lit. Och 2009 kom väl uppföljaren då The Art of Telling Lies Ja just det, snygga titlar, bägge två Verkligen men sen så hoppar Licydevine av, typ 2010-2011. Av vilken anledning? Jag minns inte. Mm. Jag tror att jag frågade honom om det kanske i Remember the Sleeze-dokumentären. Ja. Så kanske du dyker det upp på Patreon. Okay. Eh, annars får jag dragit medlemmarna till honom. Jag vet att vi har pratat om det här. Ja. Eh, och jag har sagt det till och med att jag tycker ärligt att Cru Cruel Intentions är det bättre bandet mm. av de två. Absolut. Men ja, han hoppar av, Vince så i alla fall typ ett år eller två efter andra skivan. Jajamän. Och sen så tar de in någon annan snubbe och anledningen ja. till att jag säger någon annan snubbe är för att han är så ointressant i mina ögon om Vein utan Lizzie Devine är så pass ointressanta för mig att jag vet faktiskt inte ens vad han heter. Nej Jag har faktiskt ingen aning heller vad han heter. Och... Jag läste någon gång, kommer inte ihåg. Nej. Han hade ett, liksom, ett icke-betydelsefullt namn i huvud taget. Ja. Och kort så liksom, eller hyfsat kort därefter så la ju Vein Sofjärna ner. Att ja. Det blev ju liksom inte... Det var Nej. ingen som tyckte om det de gjorde längre. Nej, alltså det var ju verkligen så att det, det, det tilltalade den
0: publiken som gillade ha Ving som gärna med Lissy. Och de drog i fanen mig ingen ny publik med det de gjorde.
1: Nej, alltså Ving som gärna var ju från början ett ubberslisigt band. Alltså det var ju mm, definitionen ja. av. Ja, absolut. Alltså, alltså, samtidigt som Kershadiet släppte Wrestling Slice så måste ju det vara det andra bandet som fick en ordentlig liksom, slice-debut inom den vågen. Då. Ja, precis. Och gjorde riktigt bra ifrån sig. Jo, men det och som hade lucken, alla, alla såg bra ut. Mm. Det var inga så som såg parodiskt ut. Nej, de var liksom true, kan ja, säga. definition av true, om det finns ett sånt begrepp i Sleas Nej, ja, det är väl fan. Medan när Lizzie hoppar av, jag tror att det var för att alla andra började byta stil, typ eller ville göra andra saker, och då såg det helt plötsligt ut som ett Carlingsband. Ja, det var verkligen, det blev ju nog jävla slikt stil helt plötsligt. Ja, nya liksom, frisyrer, nya kläder och sen så skulle man spela in covers på poplåtar som släpptes samma år, typ. De gjorde väl en cover på Fuck You? Fuck You, de gjorde California Dreaming. Sen gjorde de en ny spelning på Everybody Loves You When You're Dead,
0: mm. som var ju liksom nu får ni hålla för öronen för, för era barn.
1: Men det saknades då fan är mig kuk i det. Det är fullt möjligt att du de gjorde det. Jag du kommer inte ihåg vi... mycket av den, bara att jag kände att det var väl typ samma som den innan, men in, inte bättre och inget nytt. Nej, verkligen inte. Och om du inte tänker göra det bättre eller annorlunda, varför då göra samma sak igen? Det är en väldigt bra och berättigad fråga. Så, ja, nej, det, den gav absolut inte mig någonting. Sen singlarna där man körde så cover kändes riktigt omotiverade. Jag tyckte inte att bandet såg enhetligt ut. Det spredes på olika håll och man, det kändes som att man liksom hade tappat det konstnärliga uttrycket på ett sätt. Men det som... hade de alltså, det var ju, det, det blev, de, alltså, Vad fan? Vad ville de spela för stil då helt plötsligt? Alltså,
0: för Det var ju verkligen att de ville spela liksom, den äldre liksom, på den stilen, men det för inte fan vad de ville placera sig i med det de gjorde där. Typ tror...
1: Carlingsrock. Ja, men det kändes verkligen så. Och Jack tror... Jones, ja typ. Och det är ju inte bra. Nej. Jag tror inte att de släppte några nya egna låtar heller, utan alltså skeppet sjönk väl när Lissy hoppar av typ.
0: Ja, vilket är fullt förståeligt. Ja. Från, vi ska ändå, det finns en, en koppling här till det här bandet som vi ska göra nu. Spännande. Mellan Skid Row och det här bandet då som jag ska ta. Och det är Anthrax jag nu ska prata om. Mm -hmm. Från Joey Belladonna ja. mm. till John Bush tror jag heter, <trylligt> äh, Som <trylligt> tidigare sjöng i Armored Saint.
1: Mm.
0: Och äh, det blev ju liksom ingen kommersiell hit i huvud taget. Det blev ju lite mer experimentellt rap metal och grunge vågen kom och...
1: Det, det stod liksom inte. Folk det bytte som... ju stil där. Det bytte ju stil, helt och hållet faktiskt. Men kan vi prata snabbt om med Armored Saints? För det här är också samma sånger av väl eh, Precis. När Metallica var nya. Och det, det här det skulle vi nämna i ett avsnitt. Att ja. Om ni tycker att Lars Ulrik är en dålig trummis så är han inte i närheten av så dålig på trummor som James Hetfield var på att sjunga i början av Metallicas karriär. Det, det är hundra och satt det skär i alltså öronen. Det, det, ja, alltså det Ja, det skär. Och tanken var ju inte att James Hetfield skulle sjunga från början, nej. utan de letade efter en annan sångare. Mm. Så Armored Saints-sångaren var faktiskt erbjuden rollen som sångare i Metallica, men tackade ja. nej. Det lär ju hos eh, <coughs> svidigt i efterhand, kan man ju säga. Jag tror det också. <laughs> Åter till hans roll i Anthrax. Ja,
0: så det blev ju lite mer rap-fusion. Liksom. Det blev ju något helt annat än vad folk var... <här> van med, med trash, anthrax om man säger Vilket så. dock
1: är lite right up min alley. Det är det. Jag gillar ju det soundet. Ja. Så för ovanlighetens skull så är det faktiskt en punkt där vi inte håller med varandra. Ja. nej, alltså, no, nej ja. De får man ju faktiskt leta efter. Det får man faktiskt <laughs> göra.
0: Det, vilket är bra. Det behöver vi, vi inte alltid hålla med varandra. Nej. Men i det kommersiella också och bland hardcore fansen som gillar anthrax alltså det blev ju något helt annat. Så de de gick, var ju klubbgig och det hände ju inte så mycket där under ett tag. Fram tills Joey Bell Belladonna kom med igen i början på 2000, ja.
1: ja. men det är väl också det där med Classic Rock-vågen lite grann. Att ja. Då började det bli coolt igen att se de gamla banden från 80-talet. Ja, 80 så fick det typ, Ja, precis. Ja.
0: Men... Eh, det finns ju också en, en, en koppling då till Skidro med Anthrax. Och det är ju en sångare som heter Matt Fallon. Ja, så
1: när vi pratar om lyckade och misslyckade mm. sångarbyten så... Man har gjort ett lyckat sångarbyt om man har bytt, if bytt ifrån honom. Ja, det är sant. Tyvärr. Så Matt Fallon är ju den figur inom liksom 80-talsrocken som det är mest synd om. Ja. Jag, kan jag tycka. Jag, jag lider
0: lite grann med honom om vi säger så.
1: För i början av 80-talet fram till ja. mitten av 80-talet där, så var ju han sångare i Anthrax. Just det Och spelade in antingen Antingen en EP eller mini-LP eller om det var till och med första albumet. Något lite demoaktigt, ja, det finns väl... Någon... Ja, men det finns, det finns tryckt Ja, precis. Innan de gjorde ja. första
0: förlängaren ja, det, som slog ja, det Ja, precis. Jag tror, jag, det.
1: jag tror att jag har den på, på riktigt på, på en sån här Maxi-singel, okay. jag, hemma, faktiskt. Ja. Jag tänkte säga att jag tror att det finns full of Metal som mm. jag på, men jag är inte säker. I alla fall då, så Anthrax slog ju igenom med Spreading the, the Disease och Among the Living, som kom så här typ 85-86-87 typ, omkring kom de två skivorna. Och Matt Fallon fick ju sparken där precis innan mm. den första skivan som slog bra och sålde kommersiellt. Det är surt, alltså. Mm. Men lyckligtvis för honom så hade han ju liksom... Folk känner ju till att han är en bra sångare. Hade kontakter och sånt där, så ja. han landade en roll i Skid Row. Jajamän. Där han var sångare i två, tre år. Mm. Innan han... Innan förlorade sin roll till Sebastian Bach. Så ett år senare så debuterar Skid Row med Sebastian Bach. Ja. Så Matt har alltså varit med i två av 80-talets absolut största hårdrucksband. Men inte liksom slagit med något av dem. Inte. Det måste ju vara jävligt bittert i efterhand alltså. Ja, att alltså, inte ha tjänat några pengar på något av de banden Nej. som ändå tjänade mycket pengar. Ja. Och heller inte kunna turnera runt som en nostalgiakt för För att han har inte spelat in hitsen. Liksom. Nej, verkligen inte. Det, det är ingen som skulle hävda att Matt
0: Fallen var Skidros originalsångare. På Nej, riktigt, liksom. absolut inte. Även om han nu var det, så... Nej. <laughs> så <laughs> det, det, är, det är bra. Det är lite synd om honom. Ja, det där. är det faktiskt. Jag hade, inte, jag hade känt att... Hade jag varit i hans skor så... Det hade varit jävligt surt, kan man ju säga.
1: Ja. Jag...
0: Jag, jag lider med honom. <laughs> ja,
1: tyvärr ledsen bara av att tänka på det. Ja, ja. Inte lätt. Mm. Mm. Om det inte är så att han är en absolut dusch och korunge. Det kan ju vara så att han kanske har förtjänat att kan ha så också. Ja, med rollen i bägge banden. Då är, då är det ok, mm. men det, det vet vi ingenting om. Ännu värre om det är som så att han hoppat av bägge banden och bara trott att, ja. Mm. Ja, trott att nej men vi har harvat runt nu och det, det, det här ger nog ingenting. Så det Ett <laughs> år senare i bägge banden. Ja ah, för fan vad hemskt Sån jävla otur på att liksom bedöma Ja det kommer inte komma gå någonstans nej. med det här bandet Är
0: fy fan jag går, jag går vidare går jag liksom nästa. Ja och så bara ett år senare Vänta Vad? <laughs> och
1: att det hände två gånger också nej, nej. Fy fan ni Inte tlott. bara en utan två gånger Ja Ja så det var det om Matt Fallon och Andrax Ja Ja mitt fjärde band på listan här Är ju faktiskt ett dubbelband Av den mm. anledningen att det är ju en övergång där Där majoriteten av medlemmarna var med i bägge banden Just det Jag tror att vi har nämnt det lite grann tidigare och då pratar jag om Ebba och Imperiet. Ja, precis. Ebba var ju från början, det var ju tre medlemmar. Mm. På första andra skivan och alla så här singlar och sånt de släppte. Mm. Fram tills 81-82 där de även tog in Stry, en fjärde medlem då. Gajma. Som också skulle sjunga på en del låtar. Ja, lite oklart. Ja, så han sjunger några låtar på sista Ebba skivan mm. och första Imperiet-skivan. Mm. Och om du redan har, som Ebbegrun hade, både Tåström och Fjodor på sång, varför behöver du en tredje person? Det är ju oklart. För att Tåström är ju en grym sångare. Ja, Oja. Som håller än idag. Så jag tycker att det är en av mina favoritsångare. Ja, absolut. Så han, han har ju liksom kvalitet i rösten. Jaha. Och Fjodor hade, även om han också är bra, men han hade ju mer punkigare, ja. roare och liksom, han var ju mest true New. i bandet om man skulle se det så Absolut. Som du har en som är kommersiellt gångbar mm. och så har du en som, är, som slår bland så här, underground ja. folk som, där det är viktigt att vara lite mer tru Varför en man en tredje? Nej men exakt som dessutom är sämre än bägge eller hur? <laughs> I mean, det,
0: det är inte bara att det heller att liksom så här, okay, men, vi tar in en ytterligare musiker som kan köra utan han ska sjunga
1: lidsång på vissa grejer Ja det, det kändes väldigt omotiverat. <laughs> det är jävla oklart. Ja, det är lite synd. Även om jag annars gillar den musikaliska utveckling som man mm. tog med honom. Oh, ja. att första och andra skivan. Första absolut, absolut, oronlig inte den är ju, Den är ju punk rakt igenom. Mm. Andra skivan där Kärlek och Öppror är ju punk och lite mera rock typ. Ja. Tänker 800 grader är också jo, lite precis. rockig typ. Jo, det är den ju. Den tredje platten är ju väldigt såhär, The Clash liknande. Ja. Att det är lite så här mer ska-influencer, lite poppigare och lite eh, mer musikalisk krävande. Ja, att man jo. typ kan tillåta sig ha eh, jag menar, sax eller synt eller piano eller något sånt där för att göra med mer fullbandsgrej. Men jag hade ju inte velat ha en till vokalist. Det känns så jävla överflödigt. Ja, jag har inget som helst behov av den personen i fråga och inget delar mot honom Fann en bra låtskrivare. Det, det är han. Jag hade gärna kanske strykat sånginsatsen där.
0: Ja, oklart. Vidare till ett äh, 80-talsband som äh, är en av mina favoriter och jag tror att också att det är en av dina favoriter. Ja, kanske. Det du är, är, påviker det Ja, det är, är det Danger Danger. Ja,
1: ja, de håller jag högt. Ja, det är ett jävligt bad och är en bra parterband. Det är uh, riktigt somriga plattor.
0: Oh, ja, Ted Polly liksom, äh, var ju en <laughs> jävla glädjespridare. Är fortfarande. Ja, jag menar, de, när jag såg dem på Swing Rock 2014 så, jag menar, jag, man känner sig bara dels musiken men att titta på honom som person blir man ju sjukt glad att bara
1: se liksom ja, för han är ju väldigt så här, lite Erik grönvalden den äldre lite typ ett barn i mm. en godisaffär massor med energi, ler jämt supertrevlig, snäll och liksom Lärkligen. väldigt humble och down to earth
0: ja. och vilket då, också passar hand i hand med musiken ja men det är ju en sån musik som är liksom partyrock och är som liksom att man, man blir glad att lyssna på det var ju de två första plattorna där var ju magiskt liksom, energi och liksom ja men, låtar.
1: Ja, jag vet att det är, det är skivor som vi bägge äger på vinyl. Ja, amen, det gör vi. Och liksom We're gonna rock America. Så jävla bra låt. Så syns men så rätt. Ja. Det, är liksom, det är lite ja, det man vill ha åt 80-talet. Ja, det är lite det. solen
0: ute man knäpper en liksom en mm. eller en långburk. antingen eller. Antingen eller solbriller på och solen ligger på om man har den i bakgrunden. Alltså mer kan man inte önska sig egentligen. I, Nej, i alltså, sådana tillfällen. Det är, det är precis det man vill ha. Ja, så är det ju. Och då är det bytet då från den här, liksom, den eran. Mm. Och Grunge slår in från ju lite sent.
1: Ja, jag tror att det var typ 88 89 typ och ja. som sagt, det är ju där det tar slut liksom. Ja, precis. är på väg att ta slut. Ja. Och då är det alltså
0: att för 93, då lämnar ju eh, Terpoli. Mm. Och då byter de in till en sångare som heter Paul Laney som då tidigare hade haft typ ett soloprojekt.
1: Okej. Okay. Han släppte
0: en platta som i mitt är liksom... Han var ingen stor aktör, om jag säger så. Han hade släppt någon rockplatta där beslutet på början på
1: 90-talet, sagt. Som inte slog. Jag hade faktiskt inte hört talas om honom alls förrän tidigare idag. Ja. När vi briefade lite grann vad vi funderade på att prata ja. om. Så han, han försökte inte slå själv. Och ja. det gick ju inte. Jag uh, visste så... inte så att Dino Dino hade haft en annan sångare. För Nej. mig är ju Ted Pooley som ja, bandet. Du? Ja, men så är det ju. Och... Då så plockar de in honom och hans
0: basist som han hade på den där solo okay. Så att lämnar in dem senastad också. Alltså i original i Dane Daneur. Mm. Som plockar in honom då. Så att då ska de släppa... Eh, eller hela grejen var att de spelade... I, först innan Ted Polly hoppar av så spelar de in en platta. Okay. Eh, med Ted Polly Som han då hoppar av och liksom lämnar hela projektet. Allting inspelat mm. och klart. Men den blev liksom liggande. Ja, så, bo, så bolaget har ju... När de tar in pollen in, så spelar de om, och om hela plattan. Och då så, så, så... När de ska släppa det här så stämmer... Jag vet inte, det är ett i dem. Okay. Och säger, det här är vårt material som vi har skrivit. Ni får inte släppa det här. Så bolaget tar ju båda plattan och, släpper och ställer dem på, på en hylla. Och så får du stå
1: där. Ja, precis. För den stämningen gick inte igenom liksom...
0: Ja, nej. då nej. Just, han, han, just, försöker, han Han, ja, han okay. att de fick inte släppa materialet. Okay. Så att de har ju Tom Huy då en platta som Ted har spelat in. Mm. Och en platta som Pauline har in av samma material. Samma låtar liksom. Exakt samma låtar. Mm. Men som de inte får släppa 93 då. Så då släpper de in, då släpper de in en ny platta som kommer 95. Ja. Som är liksom en grunge platta. Så det gick inte heller vägen för dem.
1: Nej, som vi nämnde i ett tidigare avsnitt då, antagligen där om när 80-talet var och inte ja. var så... Så de glamban som sadlar om till Grunge gick ja. helt Nej, det är ju så det. Det gick ju verkligen till inte Det var nej. ett steg som var för stort och för onaturligt. Liksom. Ja, men en band som har haft en sån tydlig liksom, det fläppade,
0: det var, som har haft så att dyre partyrock eller vad det nu är. Liksom, fanskara. Det, helt och hållet ska få anpassa anpassas till någonting som inte är dem. Det gick ju aldrig hem.
1: Nej, nej, så, alltså en Varken hos grunge eller hos hårdok svensen. Ja, men exakt. Det, det gjorde det ju liksom inte. grunge kom ju för att de inte tyckte om glammen. Precis. Och glammen tyckte inte om grunge. Nej. Så det var ju inte, det var inte kul för någon. Nej, det var ju inte, det var inte roligt alls. Men du kan ju inte få heller fem personer att helt byta stil. Nej. Däremot var det ju rimligt, det som vi gjorde, att antingen ja, men mjuka upp sig med fler lager eller Aa. tuffa till sig och köra hårdare eller snabbare, typ Aa, mer, mer, mer punkigt eller mer metal. Precis. Men att hoppa genre helt. Det är, det är orimligt. Så... Det blev ju liksom, det hände ju
0: inte så mycket där för, för den, alltså de harvar ju på med den här sången och släppte mm. typ en platta där de var en till platta också.
1: Oklart och, när det redan fanns en skiva åh, som inte släpptes. Precis.
0: Vilket gör ju också så att de har spelat på där fram till typ 2003. Mm. Då kommer Ted Poli tillbaka. Och då släpps dessutom, då säger bolaget, okej okay, vad bra, du är tillbaka. Då släpper vi båda plattorna. <laughs> och det är så märkligt. Så då inte för nog att Ted Polly kommer tillbaka fansen är asglad. Då blir de förvirrad över att det kommer två plattor med exakt samma låtar med två olika sånger. Paul Haney och Ted Polly. Samma platta, fast liksom, bara att liksom, ena omslaget är brunt. de Cockroach heter den. Okay. Så att
1: båda, så part 1, 2, mm. A.
0: Mm. En är brunt och den andra liksom är ljus. Och så är Ted Polly tillbaka 2003, men platta, samma släpp är liksom två olika sångare.
1: Jätteskumt det och julost mig ett brunt. Ja. Vem, vem gör ett brunt album? Nej men eller hur? Det är liksom och det,
0: det är helt det är så sjukt smutssvärgat brunt och sen nere i hörnet står det Cockroach part 1. Sen står det Cockroach eller men så volym och så är det volym 2 okay, på Tetopolis ja. version. Man bara okej. Okay. Oklart. Väldigt väldigt oklart.
1: Bolaget eh, hade jag tror inte de ligger kvar där av uppenbar anledning. <laughs> ja jag, jag förstår ju varför de har lämnat om de har haft möjligheten till det. Ja, det skulle jag också ha gjort. Ja, ja, alltså det, det är ingenting man vill hålla sig vid. Jag kan minna brun. Det, det är ju, Eller cockroach. Ja, dels det. Ja, men alltså, det. Det kan ju vara... alltså kack, kack hade kunnat vara en rimlig titel om det, är, om det anspelar på det här att ja, men typ, vi är katastrofer och alltså där, typ att insekter och mm. överlever typ även det.
0: Men det hade ju väl om de dessutom hade hållit sig till sin musikstil Precis. Och, och fortsatt spela liksom varit ut till sig själv. Att de då hade att anpassa sig. Precis, då hade det funkat. Ja, men... men inte om man anpassar
1: sig. Nej, så nu finns ju inte... Det går inte att göra den kopplingen. Nej. Och, jag menar, brun är den sämsta färgen. Det är inte okej. Okay. Ja, speciellt på omslag. Mm. Dock så tyckte jag att det jag hörde av dig nu tidigare när vi lyssnade lite grann mm. att det var ändå liksom... Ja, men det är lite som Chernobyls uh, 36 röntgen. Not ja. bad, not great. Ja, lite så. Det är okej, okay, men... Ja, men det är ingenting som... Det är inte liksom... Uh...
0: I still think about you, eller liksom... Nej. Det är inte de hockarna som fastnar. Nej, absolut inte.
1: Men hyssat ändå. Ja. Sista bandet på min lista är... Frågan är om det är regelrätt som byter eller inte, men nu mm -hmm. tolkar jag lite halvfritt här i alla fall. Mm. Och då tänker jag en Okej. Okay. Och på första skivan så, så är det ju L.G. Petrov som sjunger då. Ja. Lars Göran. Ja, lite lika death metal. Nej! <laughs> Jag förstår att han sa att det är LG Petro i stället Lars Göran. Det var ett smart val. Jätte val. Bland de bättre namnvalen. Ja. Efter att Scheimwitz bytte namn till In Simmons. Det är oh. ungefär lika stort behov faktiskt. I vilket fall då. Så andra skivan med en tomt, mm. då Lars Göran inte är med på sång. <laughs> Nej. Så De hade ju Nicke Andersson på Trummor. I'm. Även känd från Helicopters då. I'm. Och på den skivan så står det att det är en annan person som sjunger. Att det är en Johnny Dordewitsch. klart. oklart. Ja. Men det är ju Nicky Andersson som sjunger och spelar trummor. Men den andra så... killen som är för credden för sången. Sjukt orimligt där också. Så när de åkte på turné sen så kom ju folk fram och anmärkte ja. att det låter inte alls lika likadant. De Nej, det var vad, vad
0: konstigt. Jag, jag köper det och en platta och lyssnar på den. Fan, det här var asbra. Jag går och ser dem like, det här är inte, det är inte samma sånger
1: uppenbarligen. Nej, hur, alltså, hur ska man kunna ljuga om en sån sak? <laughs> ja. Jag är inte jättemycket för idén, men jag accepterar ändå på ett helt annat sätt om du har med någon som gästar på gitarr och lägger ett sol på en låt eller någon som fyller in trummorna tillfälligt på grund av diversa anledningar. Ja. Men en hel platta med en annan sångare än vad som nämns, det kommer ju lysa igenom. Ja, det är ju inte... Det är ju inte så att man kommer undan med det Det är ju verkligen man, man
0: har, sångar i Alla den som märker ju ja, ja. liksom. okay, mm.
1: det Fine om det var en gitarrist Det går ju att fejka ja, Som Kiss liksom försökte smyga in Man ja. hade vinny Vincent på sex låtar på Creatures of the Night ja. Men Ace Freely på omslaget Precis mm. Men sångare däremot, det är ju något helt annat Ja Det, <laughs> alltså, det, 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 det går inte undan Nej, vad
0: fan, hur tänkte man där nej, Det ingen som kommer, kommer, kommer att komma på, komma på det här liksom. Jo, det, nej, alla jo, kommer att komma på det alla, där
1: Exakt alla. För sång är liksom det absolut enda instrument som folk tror sig förstå ja. och höra skillnad på. Exakt. Så alltså en olärd person hör ju inte skillnad på gitarrist till gitarrist. Nej. Men vem som helst hör ju skillnad på sångare till sångare. Men oh det nej. hör jag att det är olika personer. Ja. <laughs> för där är ju identiteten och uttrycket så mycket ja. större än 100 procent. Ja, 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 ja. alltså. så. så sista bandet för mig då är då, det är en tomt. Ja. byter byter inte. Ja, men... Mindre lyckad sång händelse. Det kan precis. Jag tycker det, ändå, det, mm. det går under den nischen. Det förräknas. Ändå.
0: Ja, det tycker jag. Min sista är då eh, ett svejtisband som heter Gotthard. Ja. Mm. Och de, de ligger mig väldigt nära till hjärtat. Och de, de är ett liksom svejtis största liksom, hårduksband.
1: Ja, och jag tänkte säga är de Sveits enda hårdagsplan. Den där man känner till ja, i alla fall. Och ah, men... sålt Sorry.
0: några miljoner jag har de. Det är ju liksom mm. De har ju sålt väldigt kommersiellt stort med liksom, plattor som Lip Service och, mm. live och, och liksom de, de har ju hållit på sedan bara på 90-talet, mm. men stod framförallt liksom, från 2000 framåt med liksom, Lift You Up. Ja, eller Lift liksom, You Up är ja. en svårslagen part i oh, ja. den. Roll. verkligen. Och de Verkligen. Liksom, Det var ju platt för platter, liksom som var producerat. Steve Lee som var sångare där. Var ju dels en, en, en exceptionell sångare men också där en frontman som kunde ta över en hel scen och som ja, var en entertainer. En personlighet liksom. Ja. Som då tyvärr 2009 typ tror jag. Typ något sånt. Ja, gick bort i en motorcykelolycka i USA.
1: Vilket är jätteberättsamt att ja, alla sätt och vis.
0: Var, de, de tog, hade sagt, liksom, liksom, flera år att de skulle ta en break. Från turnerandet och mm. tillsammans med sina familjer liksom Hela bandet åka på en I USA Gör det, de har sällt av liksom hela equipaget med hojarna liksom Efter varann Står liksom vid typ en Trucker station typ. Mm. Så kommer det en, en långtradare Och får snedskär Och dunkar i liksom En av motorcyklarna som flyger Och träffar Stigli alltså, Vad fan är åtsen för det
1: Alltså det är så <laughs>
0: när man väl ut. tar semester så händer det så det var ju liksom en väldigt tragisk händelse som de som band valde då att, att gå vidare för det var ju liksom deras levebröd. det är klart ja, att exakt. de ska gå vidare men man, att då gå vidare som gott hard
1: ju ja, men det kan man väl göra mm. kanske beroende på jag har inte koll på hur liksom, låtskrivarprocessen såg ut så Nej. men om de andra medlemmarna också skrev låtar då tycker jag att det kan vara rimligt ja. att fortsätta kalla Gotthard. Det var väl
0: framförallt men... framför ytaristen som fortfarande är kvar då, och Steve Lee som skrev materialet. Då. Mm.
1: Ja, men då, då kanske det kan
0: vara aktuellt mm. att kalla det för samma band. Jo Det, och det kan jag absolut hå hålla med om. Eh, grejen var väl jag tror fanmässigt och då kanske kommersiellt så var det då att man tog in sången som
1: lät väldigt väldigt lekstivlig. Ja, och det kan ju både ha för- och nackdelar. Ja.
0: Nackdelen är att han då låter plattmässigt och kan ju uppenbarligen
1: hantera materialet. Ja, och också men, då kanske det funkar live. Ja, mm. men kan inte han ta över en scen som Steve Lee gjorde? Nej, och alltså, det ska väl också kröda där för att han var ju en sångare i bandet i typ 20 år. Precis. Goddard's kom 92. Ja. Jag tror att Steve Lee dog 2010. Ja. Och, alltså, det är ju en erfarenhet Det är det ju. som jag inte tror att den andra snömmen hade. Nej, nej, ha. nej, 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 precis. Så det, så det är klart, det är...
0: Vi har All kräv till att det vill liksom gå vidare Men uppen av uppenbarliga skäl Att liksom kliva in efter Stevie Som sångare och frontman Och att de har liksom det långa liksom bagaget I 20 år mm. varit ett känt band liksom i Swage Så fattar man ju att det slår ju inte på samma sätt Och det har ju sagt att men säkert gått liksom Ner på spelningar och kommersiellt ja, men... Och materialmässigt Så märker man också tycker jag
1: Hur de skriver materialet Att det är ju inte de
0: här hittarna längre
1: Nej, det kanske tar lite på krafterna. Alltså dels att det varit i band så pass lång tid. Ja. Men också när, när en nära vän, kanske bästa vän för vissa. Och precis. sånger har dött. För jag snabbgooglade det nyss mm. och såg att. Det, det var ju då Steve Lee och Lee Leonesi tror jag. Ja, precis. Som skrev låtarna tillsammans. Ja. Så då, är det ju också, då försvinner ju hälften av låtskrivarna.
0: Så är det. Så att det är liksom inte det här bästa förutsättningarna för att det ska liksom kunna lyfta vidare, tyvärr. Tyvärr inte. Jag såg dem på, på och liksom, han sjunger jättebra och han liksom lyfter materialet, men man känner ju det här. <går> det här... Live vill man ha mer än ja, att det bara ska låta bra. det ska liksom ta sig över och man ska bli liksom insugen i hela den här atmosfären. Och det, det är ingenting som han klarar av, tyvärr,
1: Nej. än idag. Man kan komma hyfsat långt på att låta bra, mm. men man kommer mycket längre på att göra någonting häftigt. Så är det ju. Det är ju det man vill ha, att ja. det ska vara larger life att energin ska finnas där och liksom more's, känslan more's More, more ja, alltså jag, jag ser hellre att det är någon enstaka missel att allt i framtiden inte ja. är perfekt Ja, nej, nej, nej. Absolut. så länge som det händer så pass ja, mycket på scenen, att leveransen av allt andra ja. får en att känna mycket mer
0: Ja, alltså som sagt, som du säger: det behöver ju inte alltid vara perfekt, alltså så länge det liksom är man känner sig liksom en del av själva processen live, att man är liksom insugen Precis. i att man blir underhållande, att det liksom det händer grejer på scenen mm. och det är roligt att titta på liksom, att det är liksom den energin man får ja, ut av. För live är ju en känsla av en händelse så det. det. går ju så helt still att ja. träffa alla tonerna. Absolut, men det är inte kul att se Nej, det är det ju inte Så att, ja, tyvärr, det med alla liksom, de grejer som har hänt här så förstår man att det inte blev en kommersiell hit och inte för fansens skull
1: heller egentligen då. Nej så det, det är som där helt enkelt. Tyvärr. Ja. Det var väl de vi hade idag för, ja. för dagens tema. Det stämmer, det stämmer. Veckans tips då. Eh, jag har hittat på jag har gått inom min fars gamla vinydback och ja. hittat lite, lite trevligt godis där. Spännande. Och det finns ju en hel del skivor som jag faktiskt inte har tagit mig tid att lyssna på det ordentligt. Mm. Och där hittade jag Deep Purples The House of House of the Blue Light. Mm, spännande. Som jag tydligen fått veta sen att det är min Sambos favoritlåt. Jasså? Eller favoritskiva med, med, med uh, Deep Purple då. Jaha, fan vad roligt. Det var väldigt oväntat. Ja, faktiskt. Jag har aldrig hört någon som har haft den som Det Inte jag heller. Så annars så brukar det vara typ de första plattorna typ.
0: Ja, eller eh, The Perfect Strangers ja, som finns exakt. Då. Det var ja. det
1: jag tänkte komma till. Första plattorna där från 70 till 72. Mm. Eller Perfect Strangers. Mm. Så jag har aldrig hört någon nämna den. Uh, slog på den. Liksom hade bakgrunden. Mm. Och höjde ganska snabbt volymen för det var väldigt intressanta låtar. Ja. Och framförallt så är det väl låt två och tre där som jag fastnade främst mm. på A-sidan. Och det är då eh, Call of the Wild och ja. The Unwritten Law. Faktiskt. Som eh, bägge två är riktigt starka spår. Riktigt. Väldigt, det är lite annorlunda mot va, det, det Purple jag är van med. För jag känner att de låtarna, och framförallt när vi pratade The Unwritten Law, den är ju drivna av så typ djungeltrummor. Ja och lite så här typ spaceat typ gitarrriff i Ja, verkligen. Medan det blir så här stora pompösa refränger. Mm. som alltså helhetsintrycket av de två låtarna är lite typ eh det poppigare rainbow alltså tänk since you've been gone ja. möter Phil Collins tarzanlåtar från Disney-filmen. Ja, 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 ja. Att det är så här storslaget musik och så här, ja. ja, exakt, att det blir liksom så här varmt, mjukt och liksom stort. Bah, vad nice. mm. ja, är, så, så jag gillade jag, tyck, jag, tyckte, jag tyckte det var riktigt bra. Ja. Så de två låtarna, Call of the Wild och uh, The Unwritten Law. båda två finns på Spotify mm. från skivan House of the Blue Light. Mm. Mm. Vad har du för tips?
0: Jag tänkte hålla mig till ett av de mannen som uh, jag har tagit upp idag. Uh, och det är då Danger Danger. Och då är det då Ted Polis version av den plattan vi har pratat om. Okay. Och det är första spåret som heter Cell Kicking.
1: Ja, um. Den är riktigt bra, den mm -hmm. är grym.
0: Den, är, den låten är sjukt bra. Eh, lyssnar man på versionen av Paul Lainey, och så lyssnar man på versionen av Ted Polis så är det helt plötsligt en helt annan energi i låten. Det är samma låt, det är samma melodie men det är någonting i Ted Polis röst som gör att den lyfter energimässigt.
1: Kanske också, han kanske var med, med och skrev låten. Eller att låten jo, han var ju för honom. Precis. Så då är det, han har ju det som för det. Ja,
0: man märker ju när som vilket som är mm. även om de släppte samtidigt så märker man att det är lite mer original i Ted Polis versionen. Ja, men exakt. Så den, den tycker jag är riktigt, riktigt bra som kom senare än vad som var tänkt. Mm. Så att finns på Spotify båda platterna, men lyssna på Ted Poulos version.
1: Nej, nice. vi kommer ju såklart länka dem via Facebook-sidan. Ja. Men är det någon som har bråttom och, och lyssnar via Spotify <laughs> så vet ni att det finns Absolut. där. Absolut. Right, vi har varit dåliga att pusha för våran mail. Det har vi Det kom faktiskt. vi på idag att ja. shit, den, den står inte längre med i set -listen. Nej. Men det ska vi såklart påminna om att har ni typiska frågor och funderingar och inte vill Kontakta oss, en, en enskild av oss, utan säga bara ja. rent allmänt. Så skicka ett mejl till hrffpodcast.org. Eh, också om ni har funderingar om samarbeten eller om företagsmässigt. Så där. Absolut. Så dra iväg till mejlen då. Det blir bäst så lättast för bägge att ja. kunna läsa, kunna svara diskutera på ett annat sätt. Och typ. vi svarar ju väldigt snabbt, det gör vi. Givetvis. Jag tror att vi har svarat alla till samma dag. Ja, ja men absolut. Det är vi ändå hyfsat duktiga på. Det tycker jag. Sociala medier, däremot, det har vi varit bättre att pusha för. Ja, och, och det ska vi fortsätta pusha ja, för. Det kommer vi fortsätta pusha, pusha för. Så Gilla oss på Facebook, mm. det vi heter Hårdrock. För fan. Och följ oss på Instagram, det vi heter Joey Bordeline, ett ord. Mm. Och Corydette, ett ord. Ja, inga punkter, inga mellanslag, utan bara sammansatt bägge fallen. Sen vill vi också såklart avsluta med att påminna om Patreon-delen. Ja men. Gå in där på patreon.com slash hrffpodcast Jajamän. Och ni hittar massor med olika nivåer för vad vi ger er för perks. Ja. Vad ni får tillbaka av oss för att stötta med typ 1 dollar eller 5. Det finns någonting för alla, gott ja. och blandat. Och det blir massor med bonusmaterial där, det blir bonusavsnitt. Mm. Och så hjälper det ju till att få oss att hålla igång podden. Jajamän. Vi måste ju göra utlägg sen. Alltså, dels så utrustningen kostar. Så är det. det. kostar att ha ett kontot att lägga upp eh, avsnitten. Ja. Och sen så behöver vi ju liksom kunna ta oss till olika gäster och sådär. Absolut. Se till Men, att den biten går runt. Så
0: är det ju. För att kunna göra liksom det här större bra content
1: så det är inte... Det är inte gratis. Nej, absolut inte. Så stötta oss på Patreon. Mm. Det blir vi sjukt tacksamma för. Ja. Och passa på att tacka alla som har stött oss på Patreon. Ja,
0: absolut. Vi är extremt tacksamma för att ni dagligen liksom och stöttar och avskriver. Vi är, det är sjukt kul att se. Ja, det värmer verkligen. Mm.
1: Kul att se att det, att, att, att det liksom växer för det var varje avsnitt. Det är verkligen sjukt kul. Ja. Och det är därför som vi nu ger bonusavsnitten. Jajamän. Ja, det var det från oss. Tack som fan för att ni har lyssnat. Nytt avsnitt nästa vecka och fram tills dess lyssna på Rock.
0: För fan, om ni vet vad de säger. Spela hårdrock.